0: Köln, was geht und welcome back zur 31. Folge. Wenn ihr das jetzt hört, sind wir nur noch ganz wenige Stunden von Weiber Fastnacht entfernt. Und um euch nochmal richtig heiß zu machen, haben wir heute ganz besondere Gäste eingeladen. Vorher möchte ich euch noch meinen heutigen Partner an meiner Seite vorstellen, Freddy.
1: Hallo. Freddy
0: hat schon einige Events von Köln ist cool moderiert. Vielleicht erkennen die einen oder anderen ihn an seiner engelsgleichen Stimme.
1: <lacht> ja, das könnte sein. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, bin gespannt, was unsere Gäste zu erzählen haben.
0: Genau, also auch direkt zu euch zurück. Wir haben den Tanzoffizier Tommy Engel und die Regimentstochter Sandra Wüst zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. hallo danke, hm? dass wir da sein dürfen. Habe ich euch schon gesagt, wie toll ihr aussieht. Oh, das ist nett. Dankeschön. <lacht> ja, wirklich. Ich habe es besonders Mühe gegeben heute. <lacht> ja. Schreibt doch mal, was ihr anhabt. Ich meine, die Leute hören es ja in erster Linie. Ihr seid in voller Montur da. Von Kopf bis Fuß, was ist alles dabei? Ja, also grundsätzlich ist ja erstmal die Uniform der Prinzengarde ja, so eine Persiflage an ähm, so militärische Uniformen. Und die, ich spreche jetzt mal für mich, die Regimentstochter, die ähm, ja, hat rote Stiefel an, einen weißen Faltenrock und dann ja eben noch die Jacke dazu. Und besonders prägnant ist natürlich dann der, der Dreispitz mit dem äh, Federbusch und die ganz langen blonden Zöpfe. <lacht> rote Lippen sich und was ist denn da unten noch? Genau, das ist mein Fässchen. Das hat auch jedes Mariechen im Kölner Karneval hat trägt eben ein Fässchen. Das ist auch ähm, schon ganz äh, traditionell, dass jedes Mariechen mit Fässchen. Ein Bierfässchen. Ja, ähm, also ich habe mal gehört, dass da früher die Mariechen auch äh, Schnaps an ihre Kameraden Ach, äh, verteilt haben. Also äh, das ist ja. Und was da heute drin nichts mehr Kein. Heute ist da mein Lippenstift und ah. äh, ein Glücksbringer drin. Das also
1: ist quasi auch eine Tasche, also... Da genau. passt schon was rein. Ne? Genau,
0: ja, nicht ja ein, bisschen, ein bisschen passt noch was rein. genau ja, cool. Sieht sehr edel aus. <lacht> Kommen wir ja, zu dir.
2: Genau, also äh, im Grunde im Gegensatz zu äh, Sandra habe ich äh, als Tanzoffizier eine Offiziersuniform an, wie der Name schon sagt, Tanzoffizier. In der Prinzengarde haben wir zwei unterschiedliche äh, Uniformen, nenne ich es mal. Einmal die Mannschaftsdienstgerade, das habe ich jetzt nicht an, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, also aber als Offizier Im hat man ähm, braune Reiterstiefel an, eine Reiterhose im Grunde in der Weste und den Waffenrock. Zusätzlich äh, haben was andere auch anhat, ein Jabot mit äh, unserem Chorkreuz dran. Entsprechend äh, Schulterklappen mit unserem Dienstrang. In dem Fall bei uns beiden Hauptmann. Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Bandelier mit einer ja, Patronentasche, nennt man das. Mhm. Ähm, ist halt bei mir jetzt nichts drin. Was bei mir für meinen Dienstrang noch fehlt, ist eine sogenannte Fangschnur auf der linken Seite und grundlegend hätte ich ähm, sonst einen Degen noch dabei. Mhm. Aber dadurch, dass ich den äh, als hans beim Tanzen würde mich das nur behindern alles, deshalb habe ich das gar nicht erst an.
0: Was heißt denn jetzt, ihr seid Hauptmänner und eine Hauptfrau, <lacht> <lacht> genau, was bedeutet das denn in der Prinzengarde als Rang? Also das sind eben auch so ganz klassische militärische Dienstränge und ja je, je mehr man sich in der Prinzengarde engagiert und einbringt, desto eher wird man dann befördert, immer in unregelmäßigen Abständen und das ist auch so ein bisschen dann das Ziel eines jeden Prinzengardisten natürlich dann immer... Weiter befördert zu werden. Und das wird dann eben anhand der Schulterklappen deutlich gemacht, in welchem Rang man sich gerade befindet.
1: Das bedeutet, als ihr damals dann eingestiegen seid bei der Prinzengarde, also ich denke mal, ihr seid schon etwas länger auch dabei.
0: Ja, Im fünften Jahr. Mhm. Im
1: fünften Jahr schon. Okay, dann habt ihr erstmal noch einen anderen Dienstrang gehabt und habt euch quasi hochgetanzt. Genau.
2: Also, genau, also im Grunde, als Tanzpaar steigt bei der Prinzengarde als Leutnant ein. Mhm. Genau. Und mittlerweile sind wir zwei Dienstränge höher.
0: Was habt ihr dafür gemacht, dass ihr das? Weil du hast gerade gesagt, man arbeitet sich ja dann doch hoch oder hat irgendwie Verdienste. Was macht man da? Ja, also wir zwei sind natürlich immer dabei. Das heißt, bei jedem Auftritt sind wir anwesend und wir trainieren natürlich das ganze Jahr über viel, sind bei allen Veranstaltungen auch immer dabei. Und das wird natürlich dann sehr wertgeschätzt. Und das ist bei den anderen Kameraden eben auch so. Wenn die viel dabei sind, wird das eben auch dann gewertschätzt. Oder wenn sie sich anderweitig einbringen durch Ideen oder vielleicht auch mal durch finanzielle Mittel und so weiter, dann wird das eben auch gewürdigt.
1: Und wie wird man überhaupt Mitglied in der Prinzengarde? Also wie ist das jetzt dazu gekommen, dass ihr der Prinzengarde beigetreten seid?
2: Also im Grunde, ich sage mal allgemein Mitglied jetzt bei uns, wird man die man anfragt bei der Prinzengarde, bei über jetzt schon welche, die in der Prinzengarde sind, bei Kameraden, stellt man sich dann beim Präsidenten oder beim jeweiligen Chorführer oder so dann vor und muss dann eine Hospitantenzeit im Grunde machen, in der Regel zwei Jahre und wird dann ins entsprechende Chorteil dann aufgenommen, wenn alles von beider Seiten her passt. Bei uns war es halt so, dass wir uns damals beworben haben. Zusammen
0: ähm, als Paar schon. Richtig, mhm.
2: genau. Ähm, Im Grunde es war so, dass äh, unsere Vorgänger halt aufgehört haben und dann hat mhm. die Prinzengarde im Grunde eine richtige Ausschreibung mehr oder weniger gemacht. Also eine Ausschreibung in dem Sinne, dass es halt beworben wurde, dass halt ein neues Tanzpaar gesucht Gibt's wird. Ist das ein Casting? Ja, mm. ja, ja das, ist das, ähm, also, das ist wirklich. Das Also, aufregend. Ja, also <lacht> wir haben uns erstmal halt, ja, ich sag mal, wirklich eine Art schriftliche Bewerbung abgegeben. Genau. <lacht>
0: Lebenslauf, Anschreiben, ah, genau. hochoffiziell. Genau. Auf den Job quasi, ja, ja, kann man das das so
2: sagen. Ne? Und dann ein Casting halt wirklich durchlaufen. Muss man ja. dann auch vor tanzen oder? Mhm.
0: Also, es waren insgesamt vier Runden weil es dann doch einige Bewerber gab, also vor allem auch viele Bewerberinnen. Das ist ja meistens so, dass es weniger Jungs als Bewerber mhm. gibt als Tanzoffizier als auf die Rolle der Regimentstochter oder die Rolle des Mariechens. Und dann ähm, ja, haben wir in den ersten zwei Runden wirklich nur getanzt und wir wurden dann immer weniger. Und in der dritten Runde gab es dann noch ein Gespräch mit unserem Kommandanten und noch einem weiteren Mitglied aus dem Vorstand. Und dann gab es nochmal einen Abschluss vor Tanzen, vor dem Präsidenten und noch weiteren. Und dann wurde das ausgewählt. Also es hat sich dann auch über mehrere Wochen hin und ja, das war ganz schön aufregend für uns. Ja. Bevor wir noch tiefer in die ganze Tanzthematik einsteigen, würde mich nochmal das Oberthema Prinzengarde interessieren euch gibt es ja nicht nur erst seit fünf Jahren, mhm. sondern schon viel, viel länger. Könnt ihr mir, so, weil ihr habt auch gerade von Korps, heißen die, gesprochen? Genau, Vorteile. Mhm. Genau. Mhm. Könnt ihr mir so ein bisschen die grobe Entstehungsgeschichte und wie das überhaupt alles aufgebaut ist erklären? Ja, also die Prinzengarde gibt es seit 1906 und wir sind, wie es der Name ja schon so ein bisschen verrät, die Leibgarde des Prinzen, des Karneval Und das hat sich wohl damals so gegründet, weil es wohl auch schon eine Garde für, also Leibwächter für den Bauern und die Jungfrau gab und für den Prinzen eben nicht. Also seit 1902 gab es eben schon die Ehrengarde der Stadt Köln, die ähm, eben äh, Bauer und Jungfrau beschützen. Und dann haben sich wohl ein paar... Herren gedacht, dass es wohl auch an der höchsten Zeit ist, dass auch der Prinz seine Leibwächter bekommt und so hat sich das dann damals eben gegründet. Damals gab es dann nur das Fuß- und das Reiterchor, die dann eben sowohl zu Fuß als auch auf dem Pferd den Prinzen beschützt haben und ihm zu Ruhm verholfen haben. Das ist so grundsätzlich die Tätigkeit der Prinzengarde und dann hat sich das eben jetzt über die Jahre dann so entwickelt, dass dann auch noch das Reservechor als Korteil hinzugekommen ist und auch das Chor Witt, die dann eben das vierte Chorteil Teil der Prinzen gerade ausmachen. Ich habe das gelesen, ich wusste überhaupt nicht, wie man es ausspricht. Ist es dann französisch? Ja. Vom
2: Namen her würde ich, ich jetzt denke schon, äh, dass das, sagen, ja, ja genau. Okay.
0: genau. Und die sind finanziell ein bisschen besser aufgestellt oder was, was war da <lacht> der ja. Unterschied? Also man kann sich grundsätzlich mittlerweile so ein bisschen vorher überlegen, was möchte ich denn machen? Bin ich vielleicht Reiter oder möchte ich reiten lernen? Dann macht es natürlich Sinn, ins Reiterchor zu gehen, die auch eben regelmäßig dann auch Ausritte machen oder Reitstunden nehmen und dann natürlich auch auf dem Rosenmontagszug dann mitreiten. Im Fußchor ist man auch eher dann, ähm, ja, zeigt man sich durch Aktivität, also das man dann auch zu den Tanztrainings geht und dann auch auf der Bühne mittanzt und einfach viel dabei ist und sich durch Aktivität dann eben bewährt. Und im Chor Las Vit sind dann, das ist eher nicht das aktive Chorteil, die aber auch aktiv sein können, also schon mit auf die Bühne gehen können, aber die dann eben ähm, auch so ein bisschen, ja, auch für die finanziellen Mittel der Prinzengarde sorgen und das sind so ein bisschen die Gönner der Garde. Mhm. Okay. Und
1: seid ihr auch Teil von dem Korb oder seid ihr quasi da gesondert als Tanzpaar? Im Grunde äh, nicht. Also nicht gesondert,
2: sondern offiziell gehören wir dem äh, Fußchor an. Mhm. Im Grunde, wo man die ganzen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr, wo die Kameraden sind, diese Goldhelme anhaben mhm. vor allem. Das sind halt alles äh, Mannschaftsdienstränge, die halt äh, dem Fußchor angehören und da gehören wir auch zu. Aber grundsätzlich sind wir halt für das ganze Chor halt das Aushängeschild, ne? also für die komplette Prinzengarde.
0: Wie viele Mitglieder gibt es insgesamt bei euch? Ich glaube, es sind so um die 500, ja, genau. hätte ich jetzt geschätzt, 520 habe ich mal gehört. Ja, genau, mhm. ein
2: bisschen über 500, soweit Seht ich auch ihr weiß.
0: euch mal alle zusammen? <lacht> Schwierig. Nee. Es
2: gab jetzt äh, im Grunde letztes Jahr, hätte es wirklich die Möglichkeit gegeben, weil wir eine äh, Manövertour hatten nach Stuttgart, wo alle hätten mitfahren können, aber boah, wie viel waren wir?
0: Über 200 auf genau, jeden Fall. Also das wir alle mal zusammenbekommen. Schwierig, ja, mhm. aber ist bei zehn Leuten manchmal schon schwer. <lacht> genau.
1: Und äh, wie viele laufen dann bei euch beim Rosenmontagszug mit? Also das würde ich mal sagen, ist ja die größte Veranstaltung oder eine der größten Veranstaltungen im Kölner Karneval. Kann man da irgendwie eine Zahl abschätzen?
0: Die kenne ich persönlich jetzt ich, leider nicht. Ich auch nicht. nicht direkt. Aber viele. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall einige, ja.
1: Sehr.
0: Darf man denn da einfach mitgehen oder muss man sich darauf bewerben? Ist das was ganz Besonderes für euch?
2: Also wenn man äh, im Grunde wie wir oder halt Mitglied der Prinzengarde ist, hat man das Anrecht darauf, mitzugehen, wenn man halt will. Kostet halt auch ein, ein bisschen was, also die Kamelle oder Strüsschen sich äh, zu besorgen. Und dann gibt es natürlich noch äh, die Leute, die halt auf dem Wagen auch sind. Da ist das äh, dann auch nochmal geldtechnisch ein bisschen anders geregelt. Können wir jetzt so viel gar nicht zu sagen. Äh, wir selber als fahren beim Kommandanten mit auf dem Wagen an sich einfach so mitfahren geht nicht natürlich als Mitglied. Ja. genau als Mitglied oder es gibt natürlich auch externe so Ehrengäste im Grunde die werden dann aber entsprechend halt dann äh, eingeladen
0: da dürfen äh. wir ja äh glaube ich schon mal spoilern, dass zwei von Köln ist cool mitgehen werden. Virat mhm. und Julius. Ja, da freuen äh, wir, wir uns ja. <lacht> Uniform tragen und mitgehen. Wir sind sehr gespannt. Ja, ja das Fall. ist auf jeden Fall immer ein einmaliges Erlebnis. Das da. glaube ich. Würde ich auch mal sehr gerne. Ich Ich habe <lacht> gerade schon gesagt,
1: dass ich schon seit ich ein kleines Kind bin, immer ganz neidisch auf diese tollen Uniformen gucke. Ja. Und ähm, ja, bin auch wirklich sehr begeistert, wie ihr hier vor uns sitzt.
0: Ja, wir suchen ja immer. Äh, <lacht> <Bitte>. <lacht> ja, ich habe ja gerade schon gehört, vor
1: allem, wenn weniger Männer gecastet werden. Ich bin jetzt nicht der größte Tänzer, aber ähm, ja, mal gucken. Es muss ja nicht direkt der Tanzoffizier <lacht> sein, aber ja, aber, ähm, ja, ehrlich,
0: <lacht> ja. ja. Also, bei uns macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Wie geht man denn mit anderen Karnevalsvereinen um? Ist man da irgendwie freundschaftlich untereinander oder gibt es da auch ein bisschen Konkurrenz?
2: Definitiv freundschaftlich, also egal wo wir hinkommen, also wenn wir das jetzt vor allem auf die anderen Traditionskurs beziehen, auf die anderen acht, und es gibt ja neun Stück in Köln, wir haben halt Kontakt zu den, vor allem zu den Tanzpaaren, das ist aber alles freundschaftlich, also im Grunde konkurrenzmäßig ist das eigentlich, so empfinden wir das eigentlich überhaupt nicht, weil auch wenn wir im Grunde das gleiche machen, klar, man will sich vielleicht irgendwie doch irgendwo leistungstechnisch vielleicht ein bisschen vergleichen, aber das wir jetzt machen es eigentlich nicht. Der also gibt's wir machen hier wieder nichts. mal
0: so Spässe untereinander, ne? Mhm. also dass man sich so freundschaftlich den einen oder anderen Spruch mal, mal gibt, aber das ist alles ja nicht ernst gemeint, sondern im Endeffekt äh, trinkt man dann abends dann doch wieder einen Kölsch zusammen und schunkelt zusammen, also da gibt's keine Konkurrenz. Kann man das denn irgendwie ranken, wer so der Größte ist oder sagt man dann, okay, die haben mehr <lacht> Mitglieder oder also gibt es da irgendwas, wo man sich so ein bisschen reiben kann, wo man sagen kann, ja guck mal die, was weiß ich. Ja, man kann natürlich immer auf die Mitgliederzahl oder mhm. auf die Auftrittsanzahl schauen, okay. aber ich glaube nicht, dass das dann so das ist, womit man sich vergleichen sollte oder es wird auch eigentlich nicht gemacht und es gibt auch Gesellschaften, die wollen gar nicht unbedingt die meisten Auftritte haben, weil sie sagen, wir fokussieren uns vielleicht hier so ein bisschen auf Köln und gar nicht auch so aufs Umland oder wir wollen vielleicht gar nicht so eine große Gesellschaft werden, weil wir eher eine kleinere Familiengesellschaft sind, deswegen... Ja, das Schöne am traditionellen Karneval ist, jeder Jeck findet so seinen Platz und man sollte einfach schauen, wo passe ich rein und für jeden gibt es dann auch das passende Chor oder die passende Gesellschaft.
3: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
3: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
3: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
3: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe.
0: <lacht> und ich auf die KVB.
3: So ist es, ne?
0: <lacht> und was machen wir beim Warten?
3: Wir gucken Köln Cool Memes oder hören den Köln Cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
3: Mit simon mobile. Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Die Ehrengrade ist ja äh, euer Schwesternchor. Warum heißt das Schwesternchor? Gerade weil ja dann irgendwie das Ganze doch so männerlastig ist.
2: Warum man es jetzt ausgerechnet schwester mhm. nennt, kann man so Gute jetzt nicht direkt Frage. beantworten. Zumindest nicht.
0: Wie ist das denn, wenn wir jetzt gerade schon mal Frauenthema sind, wie ist es für dich als einzige Frau in diesem großen Männergetummel? <lacht> ähm, es macht ganz viel Spaß. Also ich fühle mich pudelwohl und muss sagen, mir fehlt da gar nichts. Also die Jungs sind alle wirklich klasse. Und klar, man muss vielleicht so ein bisschen der Typ auch dafür sein, dass man sich so ein bisschen darauf einlässt, dass eben ja, in einem Männerchor oder in einer Männergesellschaft irgendwie der, der Ton vielleicht ein bisschen anders ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Das ist wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft und das Schöne ist, dass ich als Regimentstochter irgendwo schon auf, wie auf Händen getragen werde von allen. Es kümmern sich alle wirklich ja, <lacht> von meinem Tanzoffizier sowieso, aber ähm, sprichwörtlich dann wirklich aber auch von allen. Alle kümmern sich, alle bemühen sich und lesen mir jeden Wunsch von den Lippen ab. Aber anders gesagt ist es aber auch so, dass ich trotzdem ein ganz normaler Kamerad bin und überhaupt gar keine Sonderstellung habe. Und das ist auch gut so. Ne? Man möchte ja auch gar nicht so die Prinzessin sein, die dann da irgendwie sich die Taschen hinterher tragen lässt, sondern äh, man möchte ja einfach Teil des Ganzen sein. Das kriegt die Prinzen gerade richtig gut hin, dass man eben einerseits so die Sonderstellung hat, aber andererseits ist man einfach ein Kamerad wie jeder andere auch.
1: Es ist ja schon ein sehr spezielles Hobby, sage ich mal, oder eine sehr spezielle Berufung auch. Wie kommt man denn darauf, in so einen Karnevalstanzverein einzusteigen und zu tanzen?
2: Also ich sag mal, wenn man allgemein äh, das äh, tanzen jetzt nimmt, gibt ja nicht nur äh, also Traditionskurs, mhm. wo halt nur das Tanzpaar ist, sondern halt vor allem auch Tanzgruppen, wo wir im Grunde auch früher äh, getanzt haben in Tanzgruppen. Ja, wie kommt man dazu? Also eigentlich ist es äh, bei uns ist es halt mehr oder weniger Und Kindheit äh, genau, also mhm. die, familiär bedingt schon ja, äh, ja schon bedingt, schon da kannibalistisch alle, also ihre Eltern, meine Eltern, unsere also Familie schon kannibalistisch aktiv sind, da steckt das halt mit drin, weil wir im Grunde von klein auf als kleine Kinder schon direkt mit im Karnevalsgame game drin waren, sage ich mal. Ja, und dann hat sich das dann halt im Grunde bei Kindertanzgruppen, Jugendtanzgruppen, Erwachsenen-Tanzgruppen dann halt einfach so immer so weiter hochentwickelt, ist man halt dabei geblieben. Ne? Aber ich kann da
0: nur Werbung für machen. Ja. Weil also auch, selbst wenn man das jetzt nicht von klein auf gemacht hat, sondern jetzt vielleicht schon 18, 19, 20 ist oder wie alt auch immer, das ist wirklich schon ein besonderes Hobby mhm. und jede Gruppe, jede, sei es eine Tanzgruppe oder jetzt auch ein Traditionschor, das ist eine wahnsinnige Gemeinschaft und ich glaube, das sieht man selten irgendwo anders und das macht wirklich ganz viel Spaß. Also selbst wenn man jetzt nicht der begnadetste Tänzer ist,
1: bei welchen Tanzgruppen habt ihr angefangen?
0: Also ich habe in der Kindertanzgruppe der Hüppemützchen angefangen und das auch schon mit drei, vier Jahren tatsächlich. Oh, wow. Also schon ganz, ganz klein und war dann auch eine lange Zeit bei den Hilli Knechten und Mächten und bin dann aber, als ich erwachsen geworden bin, dann zur Luftflotte, wo ich dann auch eben Tommy kennengelernt habe, wo wir auch schon fünf Jahre zusammen getanzt haben. Wie alt war die da? Ich war 18 und du dann... 23.
2: Genau. da genau. habt
0: ihr dann auch als Paar schon zusammengetanzt? Da
2: wurden wir dann zusammengestellt,
1: genau.
0: genau. Richtig. Das darf man sich
1: nicht aussuchen, sondern das
2: ist dann. Genau, <lacht> nee, da wird man als Tanzpaar,
0: genau, der, der Trainer schaut sich dann eben an, wer, wer könnte gut zusammenpassen und harmonieren. Und äh, ja. Ja, Hatte genau. der Trainer aber einen guten Riecher, oder? Ja, voll. Ja, ja also. Äh, <lacht> das äh, war dann in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall ein Treffer. Ja. Ihr seid ja auch über das Tanzen hinaus ein Paar. Genau, richtig, richtig, ja. das ja. kam dann auch durchs Tanzen oder genau, ja, wie genau. war das? Also
2: im Grunde in dem Jahr, also wo wir da zusammengestellt wurden, äh, im Grunde vor äh, ja, neun Jahren, etwas über neun Jahren im Grunde in der Session sind wir ja dann mhm. zusammengestellt worden, äh, im Grunde bei der Luftflotte und das hat sich das Jahr dann halt irgendwie so entwickelt und äh, ja, das ist wir so im Grunde seit <lacht> etwas über neun Jahren halt auch privat ein paar ja.
0: Schöner geht ja gar nicht, ja. aber ich stelle mir das auch ein bisschen stressig vor, oder? Gibt es da auch mal Situationen, wo man sich so ein bisschen auf die Nerven geht, bei viel zusammen?
2: Also, es geht eigentlich. Also ich bin ganz ehrlich, es hat mehr Vorteile als Nachteile, finde ich. Ja. Also von meinem Empfinden, vor allem, weil es halt ein sehr zeitintensives Hobby ist, mhm. äh, jetzt mhm. unabhängig jetzt davon, dass man zwei bis dreimal die Woche Training hat, ob es jetzt Tanzgruppe ist oder halt wie jetzt als Tanzbar oder auch so unter mir äh, Termine hat, vor allem in der Zeit von im Grunde erste Januarwoche bis im Grunde Rosenmontag gibt es halt nur Tanzgruppe oder halt mhm. äh, für uns jetzt Prinzengarde. Wenn da halt der Partner, der andere Partner halt irgendwie damit gar nichts zu tun hat, ist das schon schwierig. Und auch während des Trainings oder sowas, wenn es dann vielleicht mal nicht so nicht nicht so zufriedenstellend läuft, dann finde ich reagiert man auch oder agiert man auch anders miteinander, weil man im Zweifel man hat natürlich eine
0: geringere Hemmschwelle, genau. wenn man dann auch so privat ein Paar ist, dass man wenn was nicht funktioniert, dass man dann sagt, ja, aber mach doch mal das und das. Ne? Ja. Aber das man ist
2: dann im Grunde direkter ne? und kann dann direkt dran arbeiten. Also wenn man das irgendwie so genau, man kann es auch als Vorteil also. sehen,
0: aber der Nachteil ist natürlich, dass man dann sehr direkt im Umgang miteinander ist. Aber so Im Grunde genommen ist das bei uns <lacht> eigentlich recht entspannt. Du hast gerade was angesprochen mit der Zeit. Ich habe dazu passend eine Community-Frage. Ja. At jona.j6 fragt, wie vereint ihr die Auftritte während der Session mit euren Berufen?
2: Ja, im Grunde, das geht ganz gut. Wir sind halt voll berufstätig, beide im Grunde 40-Stunden-Job von montags bis Was äh, macht Feintags. ihr, denn nicht sagen darf? Also ich bin Bauleiter mhm. in einem äh, Massivhausbauunternehmen. Für Einfamilienhausbau. Das heißt, ich bin halt schon unter der Woche eigentlich schon um halb sieben aus dem Haus ungefähr. Ist auch kein entspannter
0: so, Job, oder? Da muss man nee, ja. Nee, ist viel,
2: viel Fahrerei auf jeden ja. Fall, aber das kriege ich gut gemanagt. Also, wenn man weiß, als klar, der Auftritt, man muss recht früh früher zu Hause sein, dann habe ich auch die Freiheit, meine Arbeitszeit gut einzuteilen. Oder mal, wenn man weiß, alles klar, ich bin später zu Hause, einfach damit noch ein paar Minütchen mehr Schlaf bekommt, dann auch ein bisschen später anfangen. Das ist zumindest bei mir sehr flexibel gestaltet. Ja.
0: Ich bin Performance Marketing Managerin bei Eurowings und ähm, ja, im Homeoffice hauptsächlich oder auch mit flexiblen Arbeitszeiten und deswegen dadurch, dass die Auftritte eher am Abend sind und am Wochenende, geht es ganz gut. Aber wenn es natürlich mal länger wird, dann ja, fällt es natürlich manchmal besonders schwer, Montagmorgen dann wieder am Laptop zu sitzen, aber das geht schon.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch sehr zeitintensiv ist und dass man dann vielleicht auch wenig Zeit äh, zu zweit für Zweisamkeit und ähm, andere Beschäftigungen hat. Beschreibt doch mal so eine klassische Woche im Januar vor den Karnevalstagen. Wie läuft das bei euch ab mit Arbeit, Auftritt, Probe, Training? Mhm.
0: Also ich habe letztens noch zu Tommy gesagt, wir sehen uns gerade total viel, aber irgendwie sehen wir uns auch mm. gar nicht, <lacht> weil wir natürlich als Paar jetzt gar nicht so viel Zeit gerade zusammen haben, aber das ist natürlich gar nicht schlimm, sondern wir leben ja gerade super viele schöne andere Dinge. Ja, diese Zeit ist eigentlich wirklich ein kompletter Ausnahmezustand. Also wir nehmen uns bewusst auch wirklich nichts anderes vor und sind unter der Woche, gehen wir unserem Job nach und dann muss ich mich eigentlich meistens auch schon anfangen, fertig zu machen. Ich brauche eben ein bisschen länger ja auch. Und dann sind wir eigentlich außer vielleicht mal montags jeden Abend unterwegs und das Wochenende eigentlich auch komplett. Also aktuell ist es nur Schlafen, Arbeiten. Arbeit. Karneval. Oh, Wahnsinn. Wie viele, viele Auftritte
1: habt ihr maximal an so an einem Tag, gibt es da irgendwie eine...
2: Das kommt ja immer darauf an, also von Session zu Session ist das halt unterschiedlich. Unser
0: Maximum war mal sieben, glaube genau, ich, an einem richtig Tag. Die Wahnsinn. letzte
2: Session, das war schon... Das war hart. Oh Muss man wirklich sagen. Uff. Da saß man dann am letzten Auftritt auch im Bus und... Äh, <lacht> Ja, dann Bleib ist man halt so. auch leer so ungefähr, <lacht> aber, aber dann muss man am nächsten Tag ja wieder raus, ne? <lacht> ja. Ja, das war Samstags und Sonntag ging es dann halt wieder los. Gerade ja.
0: sonntags tun die Knochen manchmal weh dann sollte man sich besonders Klar gut weh. warm machen. Ja, der
2: erste <lacht> Auftritt ist ja manchmal
0: Der tut dann manchmal das das ist nicht weh. Stark. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, das glaube ich.
2: Aber allgemein auftrittstechnisch insgesamt, wie viel haben wir denn in der Regel, also wo wir
1: tänzerisch aktiv sind so um die, so
0: so um die 60, 60, 70 genau. würde ich schätzen, ja. ja.
2: Von Januar bis
1: Karneval genau. Genau. bis Rosenmontag. Also mhm. ja, in so quasi 40 Tagen. Genau, also ja. das sind dann mhm. aber auch immer
2: so Sonderaufzüge mit dabei, wo man dann im Grunde nur einkehrt. Oder ähm, oh. wir hatten jetzt auch äh, vor ein paar Wochen, äh, waren wir ähm, Kinderkrankenhaus zum Beispiel, mhm. so Sachen kommen dann auch noch dazu, das sind so um die ja, 70 dann. Wow. Genau. Wahnsinn. Unglaublich. Ja.
0: Wie sieht das denn generell aus mit Krankheit, Ausfall, Verletzungen? Ich meine, toll, 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 da darf ja gar nichts passieren. wenn diesem drei Mal sollte im Idealfall nicht passieren. Also es gibt jetzt keinen ausgefeilten Plan B, was wir machen, wenn jemand mal ausfällt. Also einfach hoffen, dass es nicht passiert. Wenn es passiert, muss man sich irgendwie was überlegen. Aber wir versuchen schon wirklich, uns nicht zu verletzen und nicht krank zu werden und machen alles dafür, dass es eben nicht passiert. Und bisher hat es auch geklappt. Auf jeden ja. Fall, vor allem verletzungsbedingt. haben wir
2: Glück gehabt, dass wir wirklich bis jetzt noch nichts hatten, nichts so Dramatisches. Nee, also wow. zum Glück. Also klar, dann vielleicht mal verdreht man sich mal ein bisschen oder so, aber jetzt mhm. nicht so Extremes, wo man dann äh, eigentlich tagelang oder eine Woche lang nicht mehr keinen Sport machen sollte. Klar, Erkältung oder so, ein bisschen Nase, ein bisschen Kratzen am Hals, ein bisschen Husten, gut, das ist, bleibt nicht aus. Erst recht bei dem Wetter oder mit dem vielen Kontakt zu anderen Menschen. Aber
0: Augen zu und durch. Im
2: Grunde, <lacht> ja. Also es gibt halt keinen Plan B. Also gut. wenn wir aus irgendeinem Grund wirklich fehlen sollten,
1: dann äh, ja, tritt das Tanz nicht auf. Mhm. Dann gibt es auch keine Horror-Sturz-Story oder was weiß ich was. Die, nee, nee also das ist ja. gut. Also genau, also
2: ich sag mal, der Vorteil, wir machen ja keine Würfe oder sowas, mhm. also wie man das von Tanzgruppen kennt, wo die Mädels mhm. halt wirklich durch die Luft fliegen, mehrere Meter, das haben wir ja gar nicht, weil wir alleine im Grunde mhm. nur was machen, das ist ja gar nicht möglich.
0: Klar, Hebungen gehen mal schief, ja. aber in der Regel. Ja. Hat er das immer gut im Griff Zum und ja. äh, fängt mich gut das auf. Hört sich gut an. <lacht> Wer macht denn eure Choreo? Ihr selber oder habt ihr da irgendwie einen nee, da Trainer? Haben wir einen,
2: genau, wir haben einen Trainer und Choreografen. Das mhm. ist halt eins der Jens Hermes, der auch einige Tanzpaare von den anderen Traditionskurs trainiert. ist im Grunde unser Trainer, mit dem wir da zweimal die Woche Training haben. Der, wie gesagt, macht äh, die Choreo und ähm, auch Musikauswahl, ein bisschen so eine Zusammenarbeit mit uns ähm, letzten Mariechen beziehungsweise Tanz der hat er dann auch dementsprechend äh, ja, Zusammenarbeit mit uns, mit der Musikauswahl und dann Choreo dann halt zusammen
0: Er ist auch so die Choryphäe des Kölner Tanzens, also wenn Hammer. man ihn als Trainer hat, das... Ist schon viel wert, ja. ja. Wenn er was vortanzt, dann denkt man sich nur, okay, ich hoffe, ich kriege das halb so gut hin und dann äh, ist das schon toll. Hat er selber getanzt oder wie kommt das? Genau, er war Tanzoffizier der Blauen Funken und auch schon Kölner Jungfrau im Dreigestirn oh. und ist seitdem eben für verschiedene Tanzpaare und auch zum Teil für ähm, für Teile von zum Beispiel die, die Kadetten der Ehrengarde eben zuständig und trainiert die. Also auch eine ganz tolle Leistung da.
1: Was sind denn so für Lieder in eurer Musikauswahl drin? Wir
0: versuchen immer einen guten Mix aus Traditionen und Moderne. Also wir haben zum Beispiel Rheinlandmädel bei uns mhm. im Tanz der Regimentstochter als eher älteres Lied auch. Genau,
2: ein traditionelles Prinzengarde-Lied. Versuchen wir immer mit reinzunehmen. Hatten wir unserem ersten Tanz auch und jetzt auch wieder. Das ist so ein ja, umgeschriebenes Gesetz, dass das immer drin sein sollte.
0: Ja. Am Dom zu Kölle haben drin, wir mit drin. Genau. Und um. ähm, dann haben wir noch Marina von äh, Rocco Granata. Das ist dann, ähm, <lacht> genau, das hat gar nichts mit Karneval zu tun. Das ist so ein älteres italienisches Lied. Das oh. hat einfach einen schönen Rhythmus und hat ganz gut gepasst. Wir haben ja auch cool. einen italienischen Präsidenten. Ja. Da passt ah. das natürlich ah. besonders gut. Ja, der hat sich gefreut. Ja, sich genau, sehr gefreut, Fall. genau. Und dann haben wir noch Kölsche Nächte von den klüngelköpfen mit drin. Ach, schön,
2: ja.
3: genau. mhm.
0: Das Prinzengartenlied, stimmt das mal an? Oder was, worum geht's da? Das ist einfach schon immer Teil des Tanzeregiments doch das gewesen. Also, das, mhm. da wird auch gar nichts gesungen, genau. sondern das ist so ein bisschen. Ja, okay, Mach Ja, okay. Das muss.
2: ja uh,
0: genau. kurz, die Melodie. <lacht> oh, das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen.
1: Sehr schön. Ja, Dankeschön. Danke. Ich werde ja, dir einfach das Tanz eingestellt haben. war super. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen. Sehr. <lacht> Dann ähm, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie so euer Tag und Wochenende abläuft. Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass wenn ihr dann fertig seid mit dem Tanzen, ihr bestimmt auch gerne mal noch einen Kölsch trinken geht. Was ist denn so euer Lieblingskölsch oder wo geht ihr gerne danach, nach den Auftritten noch hin?
2: Lieblingskölch. Äh, ich glaube, da äh, spreche ich auch <lacht> das Gleiche wie Sandra. Schreckenskammer. Schreckens <lacht> ist das jetzt
0: ein Prinzengarten-Ding oder nee, ist es privat? das privat? Nee, nee, das ist privat. Ja, ja. Aber ich glaube, dass viele Prinzengardisten auch gerne
1: Genau. Passt zur so Uniform auf jeden Fall von ja, ja, das finde. muss ja natürlich <lacht> <ich> weiß-rot <wo lacht> sein. Das ist ja klar. <lacht> ähm, ja,
2: wo gehen wir hin? Also ähm, im Grunde, klar.
0: Zu China. Zu Tina, <lacht>
2: genau, Frau Tina. Also Stadttreff. Mhm. Ähm, mhm. Gegenüber, äh, Im Grunde beim nicht, Schreck gegenüber wo Deit das früher war, direkt gegenüber. Und natürlich, äh, ja, Dorinth, also äh, im Grunde.
0: In die Hofburg, das Hof Kölner Dreigestützpunkt. Ja, genau, Trifft man dann da auch so seine. Buddies. Genau, Der also Prinzene. da, das ist wirklich ja so auch so eine ganz eigene Welt da. Ja. Also man ist dann ja auch alle Karnevalisten unter sich und äh, jeder feiert dann da noch nach Sitzungen oder nach Auftritten. Und das ist eigentlich dann, weil sonst trifft man sich ja gar nicht so viel, Voll. weil jeder ist ja selber bei seinen eigenen Auftritten unterwegs und da kommen dann alle zusammen und dann kann man nochmal das ein oder andere Kölsch zusammentrinken. Ihr habt das gerade so schnell beantwortet, dass es die Schreckenskammer ist, oder halt das Bier. Würdet ihr das herausschmecken, wenn es das Bier ist. Ich frage mich das, ich will im, unbedingt mal so einen Test machen, mit unterschiedlichen Kölsch Ehrlich
2: gesagt kann ich nicht beantworten, habe ich, also so so ich, hab ich noch nie ausprobiert. Also so ein blind tasting sage ich mal, habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube,
0: das ist ja dann auch wirklich viel Kopfsache, wenn man das dann so sieht. Aber ich glaube, das ein oder andere Kölsch würde ich rausschmecken. Also mhm. manche sind ja dann doch schon sehr, ja. also so ein Mühlen-Kölsch ist finde ich mhm. schon sehr prägnant. Mhm. Aber ob ich jetzt eine Schreckenskammer von einem Früh unterscheiden könnte? Oder
1: von einem frühen Reisdorf? Also ja. ich habe gestern tatsächlich lustigerweise noch einige Schreckenskammern getrunken und äh, muss gestehen, ich finde, das ist ein bisschen leichter vom Geschmack. Also es ist mm -hmm. nicht ganz so stark. Gaffel halt ja, genau, genau, Zum die so stark. Ja, genau, genau. Und, und, Gaffel und, und Mühlen und Reisstoff, die drei ja. zum Beispiel, haben schon einen sehr ja. eigenen und etwas stärkeren Geschmack. Und mm -hmm. man, das, um, ja das kann man sehr gut leichter. trinken. Ja, ja genau. Ja, ist ein bisschen das ist
0: ja. ja, und ich muss auch sagen, das Kölsch nach den Auftritten mm -hmm. schmeckt auch am allerbesten. Ja,
2: <lacht> ja, <das glaub> ich <lacht> sofort. Absolut. Also, und da ist ja. auch nicht so schlimm, dass wir während der Auftritte halt nichts trinken. Also wie gesagt, wir haben jetzt kein Verbot Alkohol zu trinken äh, zwischen den Auftritten, aber wir machen es halt einfach nicht, weil es äh, halt gewisserweise ist halt Verletzungsrisiko, ist im Zweifel noch mhm. schon erhöht und auch Kondition geht halt im Zweifel auch direkt in den Keller, sag ich mal. Und dann nur, wenn man dann ein oder zwei Kölsch gerade trinkt, dann dafür trainieren wir dann im Grunde nicht das ganze Jahr, um dass da was passieren könnte.
0: Aber dann hat man es nach den Auftritten nach umso Auf mehr dass man sich freuen kann. kann. Absolut, oh. ja. <lacht> doch, doch, das ist dann immer schön und das ist dann auch irgendwie ein schöner Moment, dann auch anzustoßen mit allen und auf den Tag und auf die Auftritte, die man dann geschafft hat. Also, ich trinke auch Kölsch, wenn ich nichts geschafft habe. <lacht> das schmeckt dann trotzdem schmeckt auch. Trotzdem. Ja, das stimmt. <lacht> Was hast du überhaupt für eine Haarfarbe? Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Darf man das fragen? Ja, natürlich. Also, ich bin ursprünglich braunhaarig mhm, auf jeden Fall. Ein bisschen heller gefärbt, vielleicht, um, mhm. um mich schon so ein bisschen dran zu gewöhnen. Nein, also ja, eigentlich braun tatsächlich. Mhm. Spannend, oder? Wie man so eine ganz andere Persönlichkeit auf einmal bekommt, wenn man dann irgendwie so die blonden Zöpfe... Total, also hat. der ja. ein oder andere erkennt mich dann auch natürlich nicht, wenn ich dann nicht, nicht die Uniform anhabe. Das hab ich mich auch habe auch schon gefragt, ja. ja. Mhm. Genau.
1: Und <lacht> Nehmt ihr dann auch, also merkt ihr das auch, wenn ihr die Uniform anzieht, dass ihr dann irgendwie wie, wie so ein, sag ich mal, auch eine andere Rolle einnehmt und die Haltung, ich denke mal, die ändert sich aufgrund schon der, ja, einfach so der Klamotten ein wenig, aber beschreibt das mal so ein bisschen, ist das ist ja auch ein bisschen ganz anderes Feeling dann, oder?
0: Also meine Freundinnen haben mal gesagt, dass ich, sobald ich die Uniform anhab, anders wirke, direkt irgendwie eine andere Haltung mhm. einnehme und dann natürlich auch immer schaue, dass, dass man wirklich ein gutes Auftreten hat, jedem Hallo sagt und immer netten und freundlich ist. Also bin ich, glaube ich, auch ohne Uniform, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ich so Aber ja doch, man schlüpft so ein bisschen in eine andere Rolle. Feiert ihr trotzdem privat auch Karneval?
2: Grundsätzlich schon, also viel Zeit, sage ich mal, äh, haben wir dazu halt nicht. Im Grunde über Karneval, über die Karnevalstage. Da ist das, ähm, wir haben im Grunde den letzten Auftritt, Samstag. Funkenbiwak ist der letzte Auftritt, wo wir halt auch auftreten so. Ab dem Moment können wir dann halt feiern. auch Karneval feiern. <lacht> Ja, also dann ist äh, samstagsabends äh, ja dann unser äh, Gardedanz von der Prinzengarde im Gürzenich, wo auch im Grunde der einzige Tag ist, wo wir uns verkleiden, mhm. ansonsten haben wir halt dazu ja auch keine Zeit und keine Möglichkeit und dann haben wir Karnevalssonntag noch, wo wir coolerweise äh, mit bei äh, Prinzenwache mitgehen, also das Dreigestirn begleiten und dann halt Rosenmontag und dann ist es ja schon vorbei, also Richtig Karneval feiern, so wie man das jetzt aus dem Straßenkarneval mhm. kennt, wirklich dann richtig einfach nur in die Kneipe gehen, so gefühlt von Donnerstag bis Rosenmontag, so, oh, das, das können
1: wir halt nicht. <lacht> oder Also Nobel wird schon eigentlich immer verbrannt. Ja, ja ist so, ja, ja, Fall. ja, 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 klar, ja. Klar. ja. Ich habe ja. letztes Jahr meine erste oder zweite Rede auch zur Nobelverbrennung gehalten. Das äh, bin, bin ich großer Fan von. Schon Das ist schon, ist schon was Schönes. Ja, ja, das stimmt. Das
0: ist wirklich Auf
2: jeden gut. Fall ja, Also, wie gesagt, so richtig Karneval feiern halt, äh, ist halt... Wir feiern das halt anders?
0: Also nach mhm. den Auftritten oder wir haben zum Beispiel nächste Woche Freitag haben wir dann mal einen Tag frei und dann oh. gehen wir auf eine Sitzung. Also
1: oh, okay. ja, <lacht> <natürlich>. <lacht> Jetzt würde mich auch noch interessieren, als was verkleidet ja, ihr euch, wenn ihr, wenn ihr jetzt ja. dann euch einmal verkleiden dürft?
0: Also das von diesem Jahr sagen wir jetzt noch nee, nicht. Nee, nee, das ähm, verstehe ich. Letztes Jahr haben wir uns was Besonderes überlegt, weil wir innerhalb <lacht> der Prinzengarde sehr gerne schocken. Mm -hmm. uh. Und da haben wir uns als Absolventen einer Schockschule, ähm, das ist so jetzt so ein bisschen ähm, insider, <lacht> insider ja. Ja, haben uns gut. dann verkleidet ja. und haben dann eben überall so kleine Würfelbecher auf unserem Kostüm gehabt, ja. die dann eben drei Einsen gezeigt haben. Schock aus. Und, ja, ähm, ja, im
2: Grunde die Plättchen die man bekommt mhm. im Grunde als, als, als die Strafen mhm. im Grunde die Strafplättchen hat man so und so Insider Sprüche drauf gravieren lassen. Hammer, so also, also, richtig äh, ja. ja, war war cool Kostüm. Kostüm. ja mega ja. stark. War eigentlich ganz lustig, Das Das genau. ich auch recht gut.
0: Hast du deine Kostüme schon ready? Genau, was macht ihr denn?
1: Also ja, ich habe meine Kostüme schon ready. Ich verrate jetzt auch nicht alle. Ich war am 11.11. .11. bin ich als Nemo von findet Nemo gegangen, ja, das war auch sehr süß und dann <lacht> gehe ich auf jeden Fall, eine Freundin von mir macht eine SWAT-Only-Party. Nein! Einfach, weil Nein. wir es so lustig finden. Oh Gott. Dass wir, da dürfen nur Leute als SWATer ja, reingehen. Ja. Außer also so ironisch. Ja, ja. Ja, das ist ein no kostüm Ja, aber deswegen, wenn das halt dann wieder so 35 Leute machen, finde okay, ich das, ist find wieder das cool. irgendwie auch ja. echt cool. Ja. Oh und ähm, genau deswegen werde ich dann, nicht an so wahrscheinlich an weil fast nach SWAT und ich gehe halt, immer sehr gerne auch noch irgendwie so ein bisschen als Rocker oder sowas, weil ich habe äh, einen recht ähm, schönen schnörres, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann ähm, habe ich, oh, hab ich, hab ich so einen Cowboy-Stiefel an ja. mit, einer, mit einer zerrissenen Jeans und so und eine Ach, alten okay. Lederjacke von meiner Mutter. Ja, genau. Cool. Und der Rest mhm. ist noch geheim.
0: Ja.
1: Du? Ich habe ähm,
0: eigentlich immer so mein Portfolio an, an Sachen, mhm. aber darunter ist irgendwie die Bauarbeiterin. Ich mag immer gerne so ein bisschen maskulinere äh, Kostüme mm. Ferrari Fahrer bin ich drin. Ähm, genau. Was jetzt neu dazu kommt, ist, dass ich Mcs Verkäuferin werde. Mm. Ich habe mir ein Original McDonalds Shirt geshoppt. Vintage. <lacht> werde ein Headset tragen, noch eine Mcs Cappy und das ist cool. Das ist echt gut. Das habe ich auch ja. noch nie gesehen. Und hoffentlich ja, okay.
1: auch Cheeseburger verteilen. Ich wollte gerade sagen, oder vielleicht ein noch ein paar Mcs das wäre auch gut. Ja, die dann ja. also oder die Folge kommt ja Most genau, wanted, genau
0: äh, einen Tag vor äh, vor <lacht> ein Tag vor Weihnachten. Ein <lacht> Tag vorbei war aus. Also last minute haben wir jetzt noch ein paar Ideen gedroppt. Mhm. Richtig cool. Sehr gut. Ja, ich finde das auch immer so spannend, weil man selber denkt, man hat so gar keine Ideen und wenn man auf so eine Sitzung geht, so, die Leute sind so kreativ. Ja, das ist so cool. Stimmt, ja. Das macht mich auch so glücklich, wenn ich immer sehe, was die für Ideen einfach... Wahnsinn. Ja. Und, und wie viel Mühe man sich eben macht. Ich fand das jetzt auch gerade, ich mein, wenn ihr euch das gravieren lassen habt und so, also habt ihr ja vorher richtig Zeit reingesteckt. Ja, ja, ja schön. auf jeden Fall. Ja, das macht uns Kölner ja auch ein bisschen aus, ne? dass man einfach über die Zeit mal so komplett loslassen kann und einfach mal sein kann, wenn man so will. Ja. Ich finde das auch richtig toll, wie viel Herzblut die Leute da reinstecken und dann auch wirklich so mhm. die Rollen schlüpfen. Das zeichnet wirklich den Kölner Karneval aus, ja. Absolut. Kommen wir wieder ins Hier und Heute von Köln. Wir haben eine Kategorie, die heißt Köln verbessern.
1: Mhm. Da würde ich gerne von jedem von euch einmal wissen, wenn ihr eine Sache von jetzt auf gleich an Köln, in Köln verbessern könntet, was wäre das? Ja, dass äh, alle,
2: vor allem die Großbaustellen, sage ich mal, die schon gefühlt seit sich äh, Jahren, Jahrzehnten manchmal schon äh, sind, äh, dass die endlich mal fertig werden und bevor neue aufgemacht werden, dass das erstmal in den Griff ge gebracht wird. Das vor allem halt, äh, das merken wir jetzt halt vor allem in der in der Saison, wo wir viel mit den äh, Bußen unterwegs sind, mhm. ähm, dass wir da viel im Stau stehen und es oh. immer sehr knapp ist, wo wir ankommen, alles, dass das irgendwie mal äh, besser in den Griff bekommen wird.
0: Vielleicht müssen wir mal KVB auffordern, euch einen eigenen Zug zur Verfügung zu stellen. Das cool. <lacht> ja, Und wenn ja. sie denn dann fahren, dann wäre das so. Ja, genau. ja, okay. Ja. okay. Ja. Punkt.
2: Gegensatz zur DB fahren die ja im Moment. Ja, das, ja stimmt. Das, stimmt. das stimmt.
0: Also was ich, glaube ich, so gerne am Karneval oder vielleicht noch nicht mal am Karneval selbst, aber so an der Außenwirkung gerne ändern würde, ist, dass wir es ein bisschen besser kommuniziert bekommen, so innerhalb Deutschlands oder auch sogar über die Grenzen hinaus, dass Karneval eben nicht nur. Saufen an der Zürpicher Straße ist, mhm. sondern dass wir wirklich es schaffen, so die Bedeutung des Karnevals ähm, besser rüberzubringen und dass auch alle wirklich mehr verstehen, was dahinter steckt und was für eine positive Wirkung der Karneval auch auf so viele verschiedene Facetten des Lebens hat und wie viele Projekte unterstützt werden und wie, viele, wie viel soziales Engagement und wie viel Ehrenamt auch dahinter steckt. Ich glaube, das kommt teilweise zu kurz und es wird sich zu sehr auf die negative Berichterstattung äh, fokussiert.
1: Ja, Karneval ist halt nicht nur Kneipenkarneval, ne? das vergessen ganz viele. Das ist, das ja, ist, und
0: ich oder ich meine, der Kneipenkarneval ist ja, hat ja auch, äh, hat auch was Traditionelles und was Schönes, aber ähm, dass man eben nicht nur zeigt, wie irgendwelche Besoffenen mhm. auf der Züppicher Straße oder irgendwo rumlaufen oder wild pinkeln, sondern dass man viel mehr zeigt, okay, was sind dieses Jahr an Spenden zusammengekommen, wie viele Ehrenamtler gibt es, was haben wir alles bewirkt. Es gibt so viele Gruppen oder auch das Dreigestirn, die ähm, Altenheime, Schulen äh, oder ja, ganz viele Projekte unterstützen und das müsste eigentlich viel mehr gezeigt werden.
1: Und wie du auch schon gesagt hast, dieses Gemeinschaftsgefühl. Man kommt dahin, man verbringt eine tolle Zeit miteinander. Das ist genau, ja, man hört man sich ja schon wie, Alltag, eine, wie, eine, wie ja. eine Familie Total. eigentlich auch schon an, die einem ja. Halt gibt und auch, ähm, wie du meintest, wenn man einen schlechten Tag hat, dann vergisst man das auch ganz schnell, ja. wenn man dann da ist. Und das ist schon, hört sich sehr schön an.
0: Ja, und auch so die Kameradschaft wird wirklich groß geschrieben. Mhm. Wenn es einmal nicht gut geht und du kommunizierst das innerhalb deiner Kameraden, dann hast mhm. du auf jeden Fall mindestens 20 helfende Hände, ja, die, die dann am nächsten Tag dann dastehen. Und
1: Umzug ist sofort erledigt quasi. <lacht> okay. ist ja.
0: Genau. genau.
3: Der und nicht nur der Rosenmontagsumzug. Nicht nur der Sehr schön.
0: Wir schieben einen kleinen Promoblog ein und freuen uns immer über Feedback, positive Bewertungen und geben euch jetzt auch sehr gerne einmal die Chance, wenn ihr vielleicht irgendwas zu bewerben habt. Wann sind eure nächsten Auftritte? Wo kann man euch vielleicht sehen? Also ich glaube, Highlight der Prinzengarde ist immer der Garde dann zum Gürzenich, ja. der ist Band, der dann übermorgen an Karneval <lacht> oder nee, in drei Samstag. Tagen an Karneval mhm. Samstag äh, stattfindet. Und ansonsten, ja, haben wir natürlich jedes Jahr viele Sitzungen, viele Veranstaltungen, auch den Prinzenschwurf zum Beispiel. Und ja, ansonsten können wir eigentlich allen nur wünschen, eine Sonne, mega tolle Session zu Sonne -Rosen haben. Sonnen -Rosen oh, ja. und das so. Oh, ja. Aber Gott ist ja. eine Kölsche, ne? ja, <lacht> ja. Dann bedanken wir uns jetzt schon mal, dass ihr hier vielen wart. Das war wunder, wunder. Äh also ich habe ganz viel gelernt. Das ist, äh ja. Vielen das, Dank, dass wir hier sein durften. Ja, 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 ich habe echt total Sehr Freude. viel mitgenommen. Unsere allerletzte Frage an euch. Woran hattet ihr gelegen? Tja, am Ende fragt man sich immer, woran es hier liegen hat, ne? So ist es. Schön, dass ihr da wart.
3: <lacht> Danke Dank euch. Dank. So in
0: einen guten Start. Und genießt Vielen es Dank. da draußen und eben nicht nur saufen, sondern immer mal ein bisschen nach rechts und links gucken und das Ganze genießen. Weil das ist wirklich ein genau. tolles Privileg, was wir für eine tolle Kultur bei uns hier in der Stadt haben. Absolut.
1: Passt auf euch auf.
0: So, Freddy, Bierchen auf. Oh. Prost, haben wir uns verdient. Erste Folge, was sagst du? Wie war's?
1: Ah. Ja, äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich war echt eingeschüchtert von diesem opulenten Auftreten mit ne? den beiden. Die ja. waren so professionell, also sehr nett, aber auch, ja, echt abgebrüht
0: voll. Die haben richtig straighte Antworten gegeben. Mhm. Sie sah perfekt aus. Ja. Also da wirklich, sie haben keine Miene irgendwie, also sie saß noch die ganze Zeit voll gerade. Ja, ne? ja Stimmt, oh,
1: ich mich auch schon wieder dabei, ja. 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 Voll.
0: Du hast ein Geschenk bekommen, wir beide haben ein Geschenk oh, bekommen.
1: Ich habe echt das tollste Geschenk bekommen, das ich mir nur vorstellen ich kann. Ich habe auch ein bisschen
0: Pipi in den Augen gehabt, um ehrlich ja. zu sein, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wir haben einfach eine Originale, wie nennt man das denn? Ein Orden ist ein das. Ein Orden. Ja. Und ich habe den Damenorden bekommen. Und nicht
1: und den Herrenorden. Die unterscheiden sich aber nur in der Größe. Obwohl deiner ein wenig filigraner aussieht als ja. meiner dadurch. Ja, da ist ein Löwe drauf mit einer Krone, ein Pferd. Dann steht da 2024 und Garde seiner...
0: Was soll das heißen? Qualität.
1: Qualität. Einfach immer
0: das heißt.
1: Kolonia, mm. Qualität, Ist so eine Mischung, Mischung aus, aus Loyalität ja. und Kolonia.
0: Ja, voll. Aber ey, der sieht so teuer aus einfach.
1: Ja, ja, ja. ja. Der wird auch nicht ausgezogen bis Aschermittwoch. Ja. Also den trage ich jetzt eine Woche durch.
0: Ja, wurde uns auch gesagt. Vor allem wie feierlich die, den uns auch übergeben haben, ne? Mhm. Du hast immer sogar, sogar ein bisschen bekommen, ne? Äh,
1: ja, also so angedeutet, damit die Schminke nicht verschmiert. Aber ja, <lacht> das war Aber. wirklich... Mein absolutes Wochenhighlight.
0: Absolut. Nee, also Monatshighlight. Überhaupt. Muss ich jetzt schon mal so sagen. Also, ich bin jetzt richtig ready für Karneval. Aber ey, irgendwie wolltest du doch noch fragen, ja. was das kostet, da reinzugehen. Ja, wir, wir,
1: wir müssen die nochmal, glaube ich, irgendwie interviewen mit den Schnacken. Ich habe auch, als er gesagt hat, dass er Bauleiter, Bauingenieur ist, ja, habe ja. ich mir direkt gedacht: Aha, du bist also zu gerade gegangen, um den nächsten dicken Fisch an die Angel zu <lacht>
0: Ja, das hättest du mal sagen müssen. Ja, ich, 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 ich gewöhne mich ja gerade
1: erst ein, beim nächsten Mal dann.
0: Die war heute noch ein bisschen schüchtern. Ja,
1: ich war ein bisschen schüchtern.
0: Sonst immer die größte Schnauze <lacht> und heute ganz formal unterwegs. Wer aber wie du? gesagt, ich glaube, wir waren einfach ein bisschen eingeschüchtert. Ja,
1: ich glaube auch, also wir haben uns, glaube ich, auch einfach sehr klein und <lacht> hässlich gefühlt
0: <lacht> im Wir sitzen hier so im jogger ja, schon auf jeden Fall, <lacht> ja. du siehst
1: super aus. Aber, Ach, hör ja. auf. Ja. Oh
0: Mann, ey. Nee, Woran aber, hat das gelegen, ja, ne? du, das frage ich mich auch immer. Ja, aber absolut. genau, das nächste Mal packen wir das Kölsch früher auf. Wir wissen jetzt, Schreckenskammer. Haben wir jetzt hier auch hier am Start. Und dann
1: Gibt's einen Theken-Podcast. So,
0: und dann holen wir mal alle Fakten Jawohl. raus. Ja, Weil ungelogen, das muss doch alles so viel Geld kosten. Das muss doch irgendwie. Ja, auch finanziert Mann, ach so, werden.
1: ist das doch auch. Da muss doch auch mal ein bisschen Gossip geben mm -hmm, oder sowas. Mm -hmm. Also, wenn da so viele Leute zusammenkommen, 500 Ey. Mitglieder und alle aus der oberen Schicht der Kölner Karnevalskultur. Wir Na, machen
0: Kölsche Gossip Girl.
1: Kölsche Gossip Girl, das finde ich super. Okay, Kathi.
0: Let's go. Köln ist cool. Der Podcast.
2: Eine Produktion in Zusammenarbeit mit Early Studios.